0: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute begrüße ich Marcel Gigli Er ist Assistenzprofessor für Künstliche Intelligenz im öffentlichen Sektor. Er forscht und lehrt über den Einsatz von KI-Technologie an der BfH-Wirtschaft. Hallo Marcel.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Generative KI, Künstliche Intelligenz also und Sprachmodelle werden derzeit viel diskutiert und auch hier im Podcast haben wir schon mehrere Male darüber gesprochen. Die Entwicklung hat gefühlt seit der Lancierung von ChatGPT rasant an Fahrt aufgenommen und das Tool wird jetzt von immer mehr Leuten in immer mehr Bereichen und Branchen angewendet. Doch wo sind die Grenzen? Marcel, du untersuchst die Möglichkeiten und Risiken, wenn Sprachmodelle vor allem im öffentlichen Sektor eingesetzt werden. Was stellst du da fest?
1: Genau, also aktuell stelle ich fest, dass insbesondere in den öffentlichen Verwaltungen ein sehr großes Interesse besteht, solche Technologien einzusetzen und anzuwenden. Und gleichzeitig aber besteht auch eine große Unsicherheit, wie solche Technologien dann gut und sicher eingesetzt werden können. Und das ist halt insbesondere im öffentlichen Sektor ein sehr, sehr großes Thema, weil wenn solche Technologie angewendet wird und Daten von Bürgerinnen und Bürgern verarbeitet werden soll, dann stellen eben auch Bürgerinnen und Bürger erhöhte Anforderungen an, an solche ähm, Technologien und da stellen wir schon noch fest, da gibt es noch viel äh, zu erforschen und zu tun.
0: Welche besonderen Anforderungen gibt es denn im öffentlichen Sektor an so Tools?
1: Insbesondere geht es darum, Nachvollziehbarkeit zu schaffen und Transparenz zu schaffen und, und das sind halt Dinge, die Sprachmodelle in der Größe von, von ChatGPT beispielsweise einfach nicht wirklich liefern können. Es ist wahnsinnig schwierig, nachvollziehbar, transparent aufzuzeigen, weshalb, warum trifft jetzt ein solches Sprachmodell genau eine Aussage, basierend auf den Daten, die zur Verfügung gestellt werden. Und da glaube ich schon, als, als Bürgerinnen und Bürger haben wir ein Recht darauf, zu erfahren, weshalb und wieso Entscheide getroffen werden insbesondere mit Einsatz von künstlicher Intelligenz.
0: Und es ist ja auch bei ChatGPT zumindest so, dass man, dass man eben das nicht transparent weiß, also wie es trainiert wurde.
1: Genau, man weiß eben, eben eigentlich auf allen Ebenen nichts. Man weiß nicht, welche Daten wurden verwendet, um diese Modelle zu trainieren. Das heißt, auch für unabhängige Forscherinnen und Forscher ist es nicht möglich, Biases, die in diesen Daten enthalten sind, irgendwie transparent darzustellen. Das heißt, es... Das also ist nicht die Gefahr, weil man kann das aufzeigen, dass diese Modelle halt existierende Stereotypen eins zu eins reproduzieren. Und andererseits ist das Problem aber eben auch auf Output-Seite, dass wenn ich eine Frage an ChatGPT stelle, kann ich nicht nachvollziehbar aufzeigen, weshalb der Text jetzt generiert wurde, der generiert wird. Also haben wir eigentlich ein Problem auf der Input, also auf der Trainingsseite und aber auch ein Problem auf der auf der generierten Seite, wo wir auch nicht Nachvollziehbarkeit herstellen können.
0: Und das kann man auch nicht irgendwie rekonstruieren oder
1: durchdringen? Zumindest zum Stand heute nicht. Das ist ein sehr sehr großes Forschungsfeld, an dem sehr aktiv geforscht wird, wo versucht wird eben diese Nachvollziehbarkeit in grundsätzlichen künstliche Intelligenzmodelle hineinzubringen. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass diese zum Beispiel GPT-Modelle basieren halt auf Billionen von Parametern und basieren auf Billionen von Parametern eine Entscheidung irgendwie nachvollziehbar darzustellen, ist ein wahnsinnig komplexes Problem. Mhm.
0: Wir kommen da bestimmt noch mal genau darauf zurück. Jetzt würde ich noch mal anschließen an deine Forschung. Also du hast ja du hast ja zwei Projekte gemacht. Mhm. Eins ist abgeschlossen mhm. und eins läuft noch. Bei dem Projekt, wo abgeschlossen ist, äh, haben wir auch in der Episode, wo äh, Matthias Stürmer und Mascha Kurpitz-Bricki zu Gast waren, darüber gesprochen, da ging es eben um Gerichtsurteile. Jetzt inzwischen ist das Projekt eben mhm. abgeschlossen. Kannst du da die Ergebnisse mal vorstellen?
1: Genau, also es sind zwei Projekte, wo wir sehr eng mit dem Bundesgericht zusammenarbeiten. In dem abgeschlossenen Projekt ging es darum, dass wir ein Sprachmodell spezifisch darauf trainiert haben, um Gerichtsentscheide zu anonymisieren. Das ist ja in der Schweiz zumindest auf Bundesgerichtsebene Pflicht, dass die Leitentscheide, die das Gericht publiziert, müssen sauber anonymisiert sein. Was einen wahnsinnig komplexen manuellen Aufwand bedeutet, weil das Urteil halt sauber durchgegangen werden muss, um Personennamen zu anonymisieren, um Firmen, Orte etc. alles sauber zu anonymisieren. Und da haben wir jetzt aufzeigen können, dass wenn wir ein eigenes Sprachmodell trainieren, basierend auf den historischen Daten des Bundesgerichtes, dann schaffen wir es plus minus 90 Prozent der zu anonymisierenden Elemente zu identifizieren und direkt einer Person vorzuschlagen, dass diese anonymisiert werden sollen.
0: Habt ihr das in Deutsch gemacht oder in allen vier Sprachen? In
1: Deutsch mhm. bis jetzt. Aber das würde sich auch anwenden lassen, ohne Probleme auf, auf den anderen Landessprachen, in denen äh, Bundesgerichtsentscheide anonymisiert werden, weil das Vorgehen wäre dasselbe. Mhm. Und was wir jetzt neu in Kollaboration mit dem Bundesgericht machen, ist, dass wir versuchen ein Sprachmodell so zu trainieren, dass es die Zusammenfassungen der Leitentscheide halbautomatisch generieren kann bzw. einen Vorschlag generieren kann, den eine Person dann redigieren kann. Für jeden Leitentscheid publiziert das Bundesgericht eine verkürzte Version in Kombination mit den wichtigsten referenzierten Gesetzesartikeln und einer Zusammenstellung von Themenbereichen, welche von diesem Bundesgerichtsentscheid betroffen sind. Und alle diese drei Teile versuchen wir unabhängig zu adressieren, dafür entsprechend Modelle zu trainieren. Und die ersten Ergebnisse, die wir da jetzt erzielt haben, stimmen uns eigentlich sehr, sehr positiv, dass wir da auch eben den Mensch sehr gut in seiner Arbeit unterstützen können.
0: Also, kann ich mir das, wenn ich mir das jetzt für ChatGPT vorstelle, ähm, ist es dann so, dass quasi eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in der Justizbehörde äh, sagt: Schreibe mir eine Zusammenfassung vom Urteil XY. Ganz genau. Das wäre so der
1: Prompt. Genau. Und, okay. Und da ist halt der Punkt, weshalb wir da nicht einfach ChatGPT einsetzen können, ist, weil die eben die unanonymisierten Daten des mhm. Bundesgerichtsentscheides, die dürfen halt nicht. Ja zu OpenAI ja. oder zu Microsoft, weil das datenschutzrechtlich ähm, dem Bundesgericht logischerweise verboten. Und deshalb muss das Bundesgericht ähm, die Fähigkeiten erlangen, solche Modelle bei sich selber zu betreiben oder zumindest bei ähm, einem datenschutzzertifizierten Betreiber innerhalb der Schweiz. Und das können wir eben aufzeigen, dass das machbar ist.
0: Also euer Modell ist sicher?
1: Ja, es ist sicher und es ist in der Schweiz betrieben, in einem gesicherten äh, Rechenzentrum.
0: Okay. Kommen wir noch mal zum Datenschutz. Mhm. Also es ist natürlich für, also gerade in so einem besonders heiklen Gebiet wie der Justiz, ist es ist besonders von Interesse, dass Daten geschützt werden von allen Beteiligten, also auch Zeugen und so weiter. Wie war da quasi euer Auftrag? Also wie habt ihr euch abgestimmt mit dem Bundesgericht? Mhm. Wie war euer Auftrag? Was habt ihr dann genau
1: gemacht? Mhm. Das ist tatsächlich jetzt gerade mit dem Bundesgericht eine wahnsinnig spannende Kollaboration, weil das Bundesgericht auch eher zögerlich uns nur so wenig Daten wie möglich geben möchte, um initiale Modelle zu trainieren. Und das finde ich eigentlich auch gut. Und das heißt, was wir jetzt eigentlich machen, ist, wir generieren die Architektur für solche Modelle, schreiben den Code, um solche Modelle trainieren zu können und geben dann eigentlich alles zurück an das Bundesgericht und sagen dem Bundesgericht dann, hier habt ihr alles, was ihr benötigt, trainiert das jetzt mal mit all den Daten, die ihr habt und gebt uns dann Feedback, wie gut das funktioniert. Das heißt, wir selber haben da auch nur sehr, sehr wenig Einblick in die Daten, weil eben mhm. auch da das Bundesgericht gut darauf schaut, ja. nur so wenig Daten wie nötig ähm, an uns äh, überhaupt zu übergeben.
0: Und ist das nicht besonders knifflig gewesen, wenn ihr wenig Datensätze habt?
1: Doch, das macht es tatsächlich relativ komplex, weil wir nur so ein Gefühl dafür kriegen, ob eine entsprechende Modellarchitektur jetzt funktioniert oder nicht, weil wir jetzt gesehen haben, so das Maximum, was wir so kriegen, ist so Outputs im Stile von ja okay, es produziert einigermaßen sinnvolle deutsche Sätze. Wir hoffen jetzt mal, dass wenn wir das im Großen machen, dass das dann funktioniert und die initialen Ergebnisse zeigen auch doch, wenn dann das Bundesgericht damit trainiert, ähm, geschieht durchaus etwas Sinnvolles.
0: Also wenn ich jetzt mal daran denke, wie so juristische Sprache ist, die ist ja jetzt auch nicht besonders schön, sage ich mal. Ich glaube Fällt das fällt wahrscheinlich gar nicht so groß ins Gewicht, wenn die Zusammenfassung von einem Sprachmodell kommt.
1: Genau, da gebe ich dir recht, ist vielleicht nicht schön, aber trotzdem ist sie sehr genau. Und auch die Zusammenfassung muss halt sehr genau sein. Und was wir da jetzt auch machen, dann in einem zweiten Schritt, ähm, wenn, wir das, wenn wir das zeitlich noch hinkriegen, ist so Modelle wie. ChatGPT ähm, wurden ja auch mit menschlichem Feedback trainiert. Das heißt, ähm, jetzt leider bei ChatGPT bei, bei ähm, wurden ähm, Menschen im globalen Süden dafür angestellt, mhm. um ähm, insbesondere generierte Outputs zu bewerten, die von den in, initialen Modellen generiert wurden, um mhm. dann besser zu werden. Und dasselbe wollen wir eigentlich auch machen, müssen uns da dann aber eben ähm, die ExpertInnen zu Hande holen, die dann eben bewerten können, ist das jetzt eine gute Zusammenfassung oder nicht, um dann die Modelle noch besser machen zu können.
0: Also es wären eigentlich dann Mitarbeiter aus den Behörden? Genau. Ihr habt das Projekt ja jetzt abgeschlossen und bekommt Feedback von den Mitarbeitenden. Wie könnt ihr Ihre Feedbacks noch quasi, wie könnt ihr dann das Modell noch weiter trainieren?
1: Ja, genau, das ist das genau das Ziel, dass wir eigentlich dann eben dem Modell diese Feedbacks wieder zur Verfügung stellen können. Und was man dann eigentlich macht, ist so ein Trainingsverfahren, wo man initial das Modell trainiert, das Zusammenfassungen generiert und dann basierend eben auf den Feedbacks, die wir von den Nutzenden erhalten haben, trainieren wir ein Modell, das bewerten kann, wie gut ist die jetzt neu generierte Zusammenfassung und kann dieses Feedback dann wieder nehmen, um das originale Modell, das Zusammenfassungen erstellt, noch besser zu machen.
0: Also macht ihr jetzt ein Folgeprojekt oder laufende?
1: Das, das Ziel wäre, das im laufenden Projekt noch zu integrieren. Da müssen wir aber schauen, ob das ähm, vom, vom Zeitaufwand her noch reicht. Ansonsten wäre das natürlich ein spannendes Folgeprojekt. Genau. Mhm. Also
0: wo wird das denn jetzt schon eingesetzt?
1: Ähm, aktuell ist das jetzt in der Testphase beim Bundesgericht, wo jetzt mal initial das wirklich zu Ende trainiert wird, basierend auf dem gesamten historischen Bestand, ähm, den das Bundesgericht hat. Und dann wird das dann initial getestet, um Feedback zu sammeln von Nutzenden, um ihnen einfach auch mal aufzeigen zu können, hey, ist das überhaupt grundsätzlich etwas, womit ihr arbeiten könnt? Weil ich glaube, das ist schon auch, noch ein ganz wichtiger Punkt in all diesen Prozessen, wo jetzt künstliche Intelligenz eben eingesetzt wird, ist, dass die Nutzenden sehr gut in diesen Prozess integriert werden. Weil uns geht es nie darum, Prozesse völlig zu automatisieren mit künstlicher Intelligenz, sondern uns geht es darum, Menschen zu unterstützen, ihre Arbeit mhm. effektiver und effizienter erledigen zu können.
0: Ja, und jetzt kann sich natürlich nicht jede Behörde leisten – euch zu buchen, um ein Sprachmodell für sich zu entwickeln. Mhm. Deswegen muss wahrscheinlich auch überlegt werden, oder oh, es wird ja schon gemacht, die Stadt Zürich hat das jetzt probiert, sie hat ChatGPT genutzt für ihren Zürich-GPT. Mhm. Ähm, wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, das ist genau der richtige Weg für heute. Bei Zürich-GPT geht es ja eigentlich darum, dass da ein Chatbot trainiert wurde, der Fragen beantworten kann über die Stadt Zürich. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, die meisten Bürgerinnen und Bürger sind häufig eher frustriert, wenn sie versuchen müssen, Informationen von Behördenwebseiten zu finden. Ich glaube, der einfachste und schnellste Weg, um da korrekte Informationen zu finden, heute ist immer noch über Google. Was eigentlich schade ist, weil die Daten sind bei den Behörden vorhanden und könnten super genutzt werden, um genau solche Dinge umzusetzen. Und ich glaube, da habe die öffentliche Verwaltung eine sehr, sehr große Chance, sich selber in Zusammenarbeit, in Kollaboration mit den Bürgerinnen und Bürgern effizienter zu gestalten, weil von dem, was ich höre, ist ganz, ganz viele Anfragen an Ämter sind eigentlich Anfragen, von denen die Information irgendwo auf einer Webseite vorhanden ist. Mhm. Und wenn wir jetzt auf jeder Behördenwebseite einen solchen Chatbot hätten, der direkt auf die Daten der Behördenwebseite zugreifen könnte, um Antworten zu geben, dann könnten wir aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz viele dieser in Anführungs- und Schlusszeichen lästigen Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zu eliminieren, mhm. weil sich die Personen einfach selber helfen können.
0: Aber ich weiß ja nicht, wie es dir da geht, aber ich finde, die meisten Chatbots, da muss man eigentlich, ich weiß nicht, ich komme selten zu den Infos, die ich brauche. Meistens endet es damit, dass äh, ich rufe einen Mitarbeiter an für sie.
1: Ja, die meisten Chatbots, die heute aber noch im Einsatz sind, sind tatsächlich häufig nur, in Anführungszeichen, regelbasierte Chatbots, die so ein bisschen herausfinden können, was möchtest du vielleicht und die sehr vordefinierte Antworten haben. Was so Chatbots wie jetzt GPT aber machen, ist, die machen durch cleveres Prompt Engineering, nehmen die Daten, die auf der Webseite vorhanden sind und gehen damit zu einem Sprachmodell wie ChatGPT und sagen dann, hey, verhalte dich doch wie ein Verwaltungsmitarbeitender der Stadt Zürich und gebe dieser Person eine Antwort auf diese Frage und nimm nur diesen spezifischen Inhalt unserer Webseite, um deine Antwort zu generieren. Mhm. Und dadurch kriegen diese Chatbots eben die Möglichkeit, viel spezifischere Antworten zu liefern, die auch tatsächlich Bezug nehmen auf die aktuellen Informationen, die auf einer Webseite vorhanden sind.
0: Okay, da fallen mir jetzt gleich zwei heikle Punkte ein. Der eine ist, angenommen, es meldet sich jemand. Wir hatten ja das Beispiel mal durchgespielt anhand der Müllabfuhr mhm. oder Kehrichtabfuhr. Jemand meldet sich und es beschwert sich und gibt seine persönliche Adresse an. Mhm. Wie, also diese persönlichen Daten, wie ist sichergestellt, dass dieser Zürich gpt also sind diese Daten sicher.
1: Wenn sie im Hintergrund auf Dienste wie OpenAI und die GPT API zurückgreifen, dann wahrscheinlich nicht. Deshalb haben die meisten solchen Chatbots ja auch explizite Datenschutzwarnhinweise im Stile von: "Hey, bitte gib hier keine privaten Daten von dir an, weil die werden außerhalb der Schweiz verarbeitet." Also von dem her sind die Daten wahrscheinlich nicht sicher und da sind Bürgerinnen und Bürger dazu angehalten, sich verhältnismäßig zu verhalten, dass sie da eben keine Daten eingeben. Gleichzeitig bin ich mir aber sicher, dass das geschieht mhm. und das ist durchaus ein Problem, weil ich denke, es nur noch eine Frage der Zeit sein wird, bis die ersten Forschungsergebnisse da sind, die aufzeigen, dass eben... Teilinformationen, die zum Trainieren verwendet wurden, von solchen Sprachmodellen auch irgendwie wieder extrahiert werden können. Und bei OpenAI weiß man ja, zumindest in den freien Versionen, die verfügbar sind, alles, was da eingegeben wird an Fragen, verwendet OpenAI wieder, um die nächste Generation der Sprachmodelle zu trainieren. Das heißt, wenn ich jetzt heute auf ChatGPT gehe und ich sage, ich bin Marcel Gigli, ich bin so und so alt. Schlage mir doch mal vor, was ich heute zum Nachtessen kochen soll. Dann ist mein Name und mein Alter halt irgendwo in diesen Trainingsdaten vorhanden und dann besteht das Potenzial, dass diese Daten irgendwann wieder extrahiert werden von, ja. von anderen Personen.
0: Ja, und wir nehmen gerade an einem großen Feldversuch teil.
1: Absolut. Mit unseren Daten. Ganz genau. Das ist so und das ist halt eine sehr, sehr große Frage insbesondere stellt sich ja da immer die frage von verhalten das von bürgerinnen und bürgern so grundsätzlich unterschiedlich ist im zusammenspiel mit akteuren auf dem freien markt und im zusammenspiel mit verwaltungen bei google bei microsoft bei facebook etc pp da sind die scheren sich die personen gar nicht und geben alle daten seien sie auch noch so privat ganz ganz gerne preis und diese Akteure können ja dann damit auch machen, was sie wollen. Und gleichzeitig, wenn es aber darum geht, solche Daten, Verwaltungseinheiten bekannt zu machen, da merken dann die Bürgerinnen und Bürger plötzlich so, hm, ist vielleicht eher kritisch. Und aus meiner Sicht müsste sich das etwas ändern, dass, dass man sich eben auch viel mehr bewusst wird, hey, was geschieht eigentlich auch mit meinen Daten, die ich eben solchen privaten Akteuren zur Verfügung mhm. stelle.
0: Der zweite heikle Punkt, der mir noch eingefallen ist, könnte gleichzeitig aber auch eine Lösung sein oder auch eine Möglichkeit. Da würde mich mal deine Meinung interessieren. Und zwar, wenn jetzt quasi die Stadt Zürich ihr eigenes Sprachmodell hat und eben dann die Bürgerinnen das nutzen, trainieren sie damit auch das Modell, oder? Ist das möglich? Ist das denkbar?
1: Also das wäre möglich, das wäre denkbar. Das muss aber auch nicht so sein. Also da sehe ich schon eher, dass wenn eine Stadt, ein, eine Verwaltung, ein solches Sprachmodell einsetzt, dass einerseits, aus meiner Sicht, sollten sie eben nur Modelle einsetzen, von denen sowieso klar ist, auf welchen Daten wurde dieses Modell initial mal trainiert. Und andererseits, wenn es sich im, im Einsatz bewährt, um die entsprechenden Aufgaben zu erfüllen, dann besteht ja eigentlich auch kein Bedarf, dass das zusätzlich noch einmal trainiert werden muss basierend, auf Daten, die von von Bürgerinnen und Bürgern generiert wurden und sollte das angedacht sein, dass das irgendwann einmal gemacht wird, dann muss das logischerweise sehr sehr transparent mhm. gemacht werden und in dem Prozess müsste ich als Bürger dann auch die Möglichkeit haben und um zu sagen, hey, nein, übrigens Daten, die von mir generiert wurden, da möchte ich dann gerne nicht, dass die dafür verwendet werden. Ja.
0: Und ich denke, es sollte auch dann transparent gemacht werden, so wie Hilfe beim Prompten. Also, dass man dann schreibt, bitte schreiben Sie nicht Ihre Adresse rein oder genau. andere persönliche Daten.
1: Ganz genau. Im, Im Optimalfall hätten gerade in der öffentlichen Verwaltung so, Modell, so Sprachmodelle dann halt ein Sicherheitsmodul vorgeschaltet, mhm. das eben versucht, persönlich identifizierbare Merkmale in einem Prompt zu erkennen. Und falls das der Fall ist, müsste eigentlich der Prozess abgebrochen werden und eine Rückmeldung gegeben werden, hey, nein, mhm. auf diese Art und Weise kann ich dein Prompt nicht verarbeiten, weil das enthält identifizierbare Informationen über dich.
0: Also ich habe, das ist mir schon begegnet bei, wenn es darum ging, irgendwie eine E-Mail-Adresse, die muss man dann ein bisschen anders schreiben mit den Klammern, so wie früher, Klammer A, Klammer A. Okay. Also kein Ad-Zeichen, ja. sondern so ein bisschen tricksen. Aber kennst du das aus irgendeinem aus einer Anwendung, aus einer Behördenanwendung? Muss ja nicht Schweiz sein, vielleicht Österreich oder irgendein anderes Land, was im Public Sektor schon weiter fortgeschritten ist.
1: Spontan würde mir jetzt nichts einfallen. Ich weiß, dass ChatGPT solche Dinge macht. Also weil eben man weiß ja, dass das Basissprachmodell, das ChatGPT zugrunde liegt, das würde rassistische, sexistische Stereotypen eins zu eins einfach reproduzieren, wenn entsprechende Prompts kommen würden. Mhm. Und da hat ChatGPT ein großes Sicherheitsmodul vorgeschaltet, dass, wenn, wenn du jetzt ein, kommst und ein Prompt eingibst, prüft es zuerst einmal das Prompt, ob es irgendwelche fragwürdigen Inhalte enthält, bevor es die Frage dann weitergibt. Gleichzeitig wird aber auch der Output, der generiert wird, vom Modell auch noch einmal überprüft, um sicherzustellen, dass im generierten Output eben auch keine fragwürdigen Inhalte bestehen. Auf Sprachebene funktioniert das mittlerweile sehr, sehr gut. Ähm, jetzt zum Beispiel kann kann jetzt dann neu, in der neuesten Version aber auch Bilder generieren. Mhm. Und da ist das viel, viel schwieriger. Mir hat eine Kollegin ein sehr, sehr gutes Beispiel dazu gemacht. Sie hat versucht, sich ein Bild generieren zu lassen, das eine weibliche Anwältin darstellt, die größer ist als ein männlicher Anhal Anwaltsgehilfe von ihr. Und das hat nicht funktioniert. Die männliche Person war immer größer abgebildet als die weibliche Person, mhm. egal, auch wenn sie im Prompt eingegeben hat, die Anwältin ist 2,10 Meter groß und der Anwaltsgehilfe ist 1,85 Meter. Es mhm. hat nie funktioniert und mhm. die Stereotypen wurden einfach immer so reproduziert.
0: Also, das erste Risiko ist Datenschutz, mhm. das zweite große Risiko ist ethisch. Also genau. Ethik
1: bzw. Stereotype. Genau. Mhm. Und das ist in fast allen von den heutigen eingesetzten Sprachmodellen oder eben grundsätzlich fast in allen generativen Modellen ist das stand heute ein Problem, weil die Datengrundlage, die solche Modelle halt haben ist, sind Daten, die im Internet gesammelt wurden. Und wenn man sich da halt überlegt, ja, wer hat überhaupt freien Zugang zum Internet ja. und die Möglichkeit, Daten frei zu generieren, dann mhm. sind das westeuropäisch, angloamerikanisch ähm, geprägte Personen. Privilegiert, meistens AkademikerInnen. Genau, ganz genau. Und insbesondere auch historisch, wenn man sich überlegt, was sind für Daten im Internet vorhanden, dann sind in diesen Daten halt einfach die Stereotypen vorhanden, die die westeuropäische, angloamerikanische Kultur für die letzten 50, 60, 70 Jahre geprägt haben. Mhm. Und die sind in diesen Daten einfach vorhanden und die kriegt man auch nicht einfach so raus.
0: Würdest du sagen, das Thema Ethik und Stereotype ist schwerer zu lösen als das Thema Datenschutz?
1: Ja. Ja, weil das Datenschutzproblem kann einfach in Anführungs- und Schlusszeichen gelöst werden, indem man eben schaut, wo, wie werden diese Modelle betrieben. Das ist Insbesondere eine finanzielle Frage. Das Problem, von den Stereotypen wirklich zu lösen, ist aber aus meiner Sicht schon deutlich komplexer, mhm. weil man sich überhaupt einmal eben die Frage stellen muss, ja, was sind dann überhaupt Stereotypen? Weil etwas, das für uns in unserer Kultur als Stereotyp gilt, ist vielleicht in einer anderen Kultur kein Problem. Also ist es auch eine Frage des Gesichtspunktes, der Person, mhm. die mit so einem Modell interagiert was ist für mich ein akzeptabler Stereotyp und was nicht. Und da wäre ich schon auch sehr stark dafür, dass, dass man diese Frage eben auch nicht einfach aus einem westeuropäischen Gesichtspunkt beantworten kann. Mhm. Das ist aber das, was wahrscheinlich geschehen wird. Und dann muss man sich durchaus die Frage gefallen lassen, ja, was sollen diese Modelle dann vielleicht Personen aus anderen Kulturkreisen bringen, die mit ganz anderen... Weltvorstellungen an ein solches Modell herantreten.
0: Da sind wir wahrscheinlich mal außerhalb der Technologie und zwar im Team. Wir sind bei den EntwicklerInnen, also die Teams müssten eigentlich divers sein. Absolut. Die Teams müssten trainiert werden, bevor sie Sprachmodelle trainieren. Mhm. Eigentlich müsste man vorher erstmal was entwickeln, um die Daten zu säubern. Kann man das? Also kann man das so sagen? Daten zu säubern, Datensätze zu filtern oder?
1: Ja, sich, man muss sich halt grundsätzlich überlegen, wie muss eben ein solcher Datensatz zusammengestellt sein, um ein möglichst repräsentatives, stereotyp befreites Weltbild abzubilden. Und das ist eine wahnsinnig komplexe Frage. Ja. Und da, wenn wir da 100 Forscherinnen aus 100 Ländern an einen Tisch bringen und sie versuchen würden, diese Frage zu beantworten, ich weiß nicht, was, ob etwas Sinnvolles dabei herauskommen würde.
0: Da kommen noch große Aufgaben auf dich ja. und deine
1: KollegInnen zu. <lacht> Absolut. Und ich würde
0: wahnsinnig gerne noch weiterreden und mich noch weiter reinvertiefen. Aber leider müssen wir hier zum Schluss kommen. Vielen Dank für diesen sehr interessanten und weiten Einblick, Marcel. Dankeschön. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Episode, unser Podcast, gefallen haben, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf Spotify. Danke und bis zum nächsten Mal. Alle Episoden von Let's Talk Business findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf bfh.ch. Wirtschaft. Bis zum nächsten Mal.